0: Olá, pessoal. Começando mais um
1: podcast do Moraes. E aí, professor, tudo, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Agora estamos aqui na Carijó.
0: Carijó Filmes, nosso amigo
1: Zé Yoshiga, com uma novidade para essa edição. Temos novidades. Nós estamos com podcast com imagem agora. A partir ah, de agora, você vai ter imagem no podcast. Bom. Essa é a nossa novidade a partir desse programa. A gente está aqui na Carijó Filmes,
0: do Zé Yoshiga, que você falou. É um espaço todo preparado para gravação. espaço. Podcast, videocast, aula, apresentação, tem câmeras, tem mesa de corte, tudo. E
1: a de... curiosidade do nome, né? Carijó. Carijó é uma galinha, porém Mas... era o nome de um gato. É. E ele contou para a gente essa história. Maravilhosa. Agora eu pedi para ele pôr a foto do gato aqui.
0: Pois é, tem que ilustrar aqui. E a partir dessa 26ª edição, a gente vai ter, então, o podcast na íntegra também em vídeo. Você que acompanhava em áudio pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, os, as outras plataformas, fica tudo igual. Continua tá acompanhando, acompanhando coisas, na hora igual. Que, no deslocamento, no carro, na hora que está passeando com o cachorro. Mas também quiser dar uma espiadinha, ver no Spotify, que tem essa, essa possibilidade de assistir em vídeo, e também no YouTube
1: as pessoas Problemas. pediram, Marcos, na verdade, isso. Porque a gente cortava né, o programa e depois vinham as pílulas. Que continua? Que continuam. Tudo igual. Não mudamos nada. Mas a gente agora passa a ter integral com imagem. Porque as pessoas estavam pedindo isso. Então a gente vai colocar. E novas novidades virão daqui para frente. Os próximos capítulos. Nos próximos. Maravilha. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre
0: meio ambiente, El Ninho... É, Moraes, alguns eventos climáticos têm chamado a atenção aí na Europa. A gente tem temperaturas chegando aos 47 graus. A gente tem uma expectativa aqui no Brasil de muita chuva em alguns lugares, muita seca em outros que podem vir. E aí, o que está que acontecendo? Qual que é a relação de tudo isso que a gente tem visto e pode ver com El Ninho?
1: É, as imagens são, são impressionantes, né? que a gente viu agora do verão na Europa. O verão, a temperatura na Europa, o verão ser muito quente, não é nenhuma novidade, vamos dizer assim. Ah, nunca aconteceu. Tem gente que morre de calor. Né? É, muito, muito. Principalmente se é, uma massa de ar, vamos dizer assim, uma, uma porção do ar, se desloca do Saara para o sul da Europa, que é muito comum nessa época. É um, uma outra coisa, mas a temperatura elevada não é, é uma, uma novidade. Porém, nós temos uma novidade esse ano que já vinha se falando, que é a questão do El Ninho. O El Ninho voltou. O que, que é o El Ninho? O El Ninho é um fenômeno onde você passa a ter, numa determinada época do ano, o aquecimento das águas do Pacífico. Há uma discussão, assim, que é uma discussão meio sem fim se é um fenômeno meteorológico que influencia no oceano ou se é um fenômeno oceanográfico que influencia na atmosfera. Tostines vem é, Exatamente. É na verdade, os dois estão interligados. Mais. O que a gente sabe é que é uma, uma porção do Pacífico, começa a se aquecer, esse ano começou antes do que deveria ter acontecido e por isso que está se falando num super El Ninho e esse aquecimento dessa área que vai do centro do Pacífico em direção à América do Sul e que chega muito próximo da América do Sul no final do ano. Por isso que é o ninho, do menino, o menino Jesus. Os, é, o nome vem daí. É, e aí eles batizaram, em espanhol, eles batizaram porque na costa é, oeste do, da América do Sul você passa a ter a influência direto desse fenômeno os incas já sabiam, já tinham registros que acontecia um aquecimento da água, para você ter uma ideia, no Pacífico, numa determinada época, próximo ao final do ano. Porque é quando a, a essa porção do Pacífico que se aquece e que cai entre nós, ninguém sabe direito o porquê disso, ele se desloca e encosta na, na costa da América do Sul. Isso comprometia a pesca, porque na hora que você muda a temperatura da água, Aquela porção, agora um pouco de geografia. Tem uma corrente que sobe a costa oeste, que é a corrente de Humboldt, que é uma corrente gelada. Essa corrente, ela é super favorável a é, pesca. Por isso que os países, o Chile, o Peru principalmente, são países que se destacam como país pesqueiro. Aquela é área é uma área de psicosidade. Psicosidade, muito peixe. Então, você tem... Essa, essa quantidade tinha isso comprometido com o Elninho, porque a temperatura da água sobe e aí mexe no padrão. Então há registros, já que os povos daquela região já sabiam disso. Ele acontece esporadicamente, ele não é constante, não é todo ano ter El Ninho. Né? Você tem às vezes dois, três, quatro anos, sete anos sem El Ninho, de repente você volta a ter El Ninho novamente. E agora nós estamos tendo um Ninho antecipado, a temperatura começou a subir, nós estamos na metade do ano, já subiu. E isto vai provocar uma alteração, a gente já sabe, isso já está estudado. E isso vai acabar, afeta, toda vez que isso acaba acontecendo, afeta a economia de vários países do mundo. Tanto que a ONU já anunciou, né, é, o, se a gente olhar o último elninho, nós tivemos trilhões de prejuízo nessa história toda. Então isso é uma coisa que é, a gente já sabe que vai acontecer. Mas voltando ainda à parte física do fenômeno, quando ele acontece, ele altera a dinâmica da, da, do padrão da atmosfera global. É um fenômeno que acontece no Pacífico, mas afeta o mundo inteiro. Então você passa a ter um padrão de circulação atmosférico com fenômenos extremos é, no mundo inteiro. Então você passa a ter áreas com muito enchente, com muitas chuvas, que vão provocar enchentes, você passa a ter áreas muito secas. Né? O Brasil é afetado por isso diretamente. Você
0: falou sobre. É, já estava previsto é, o, a, um relatório da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional o, dos Estados Unidos. NOAA. Isso. Ela já estava prevendo, é, a formação da união era considerada uma possibilidade distante em maio desse ano. Agora avançou, de acordo com o NOA, a 80% de chance de um aumento de 1 grau nas temperaturas, um fenômeno mais moderado, 50% de chance de pelo menos um grau, e meio, que é um fenômeno forte, e 20% de chance de ultrapassar 2 graus, um fenômeno
1: muito, muito forte. forte. Então, nós não sabemos o que vem pela frente. Por isso que eu te falo, é, o, o El Ninho é um fenômeno que ainda precisa ser muito estudado. Você conhece muito bem já o mecanismo dele, como a, quando ele aquece, o que, que ele provoca, o deslocamento da, da, da massa de, de ar, como é que fica na região, como isso afeta. Isso a gente já sabe. A origem disso é meio um mistério. Tem várias, várias explicações, nenhuma satisfatória ainda. tá eu, eu não consigo enxergar como nenhuma, como satisfatória, falar esta é a causa do El Nino.
0: E a ação do homem? Como ele já existia lá do passado. A ação do homem com não. desmatamento, isso interfere?
1: Não, não, não interfere. Assim, a gente não tem noção se... É, eu acho que isso pode é, prejudicar pontualmente. Vamos dar um exemplo. Você desmatou uma área. Então você tem uma área desmatada. Você tem aquilo naquele local. Aí vem o El Nino e provoca uma super chuva naquela área. Aconteceu no sul do país e vai acontecer no sul do país. Moral da história, você passa a ter o fenômeno mais acentuado, de deslizamento de terra, de inundações. Então, assim, mas nós não temos interferência no El Ninho. Ah, então, ah, é um fenômeno de ação humana. Não, não é um fenômeno de ação é um fenômeno natural. É, com ou sem a presença do homem na superfície da terra, o El Ninho... Existiria. O problema é a ação do homem em determinados pontos e o fenômeno acontecendo. Você potencializa determinados acontecimentos em determinadas regiões. É basicamente isso que a gente tem. Então, assim, o fenômeno é conhecido, a gente precisa saber é, a intensidade dele, aí você já começa a ter uma noção de quanto ele vai provocar de, de ações no planeta, e aí a gente tem que fazer planejamento. E é isso que me preocupa no Brasil. Não existe isso. Não existe. Planejamento no Brasil é uma coisa que você olha assim... É cultural isso.
0: Que tipo de planejamento daria para fazer? Ué, a primeira coisa, dados?
1: olha, nós temos o El Tira-se tanto de dinheiro para poder socorrer o que vai acontecer aqui. Porque a gente sabe o que vai acontecer. O sul do país vai sofrer inundações. Isso vai comprometer diretamente a agropecuária local. O Nordeste, por sua vez, a seca se intensifica quando acontece o fenômeno. Pode ser, Marcos... Vamos dizer, você está falando com a natureza. Uhum. Que, sei lá, o comportamento não seja igual, apresente uma exceção. Mas se for como está indo, né, e sempre foi, e hoje a gente tem isso estudado já, o Nordeste vai passar por um período de seca muito forte. O que você vai ter que destinar dinheiro para combater a seca, para você poder ajudar aquilo é socorro. E você vai ter que combater enchentes no sul do país. A faixa entre o Nordeste e o Sul, que pega o Sudeste, ela fica meio que intermediária. Então, dependendo da, do que for acontecer, da intensidade, pode ser que chova mais aqui, pode ser que chova menos. Depende aí, porque nós estamos numa faixa de transição. Então, aí não, não, tá, não é claro. Aqui ainda é um enigma do que pode acontecer. Mas, um elninho forte vai significar para o Brasil chuvas intensas no Sul, com inundações, o que já acontece normalmente, você vai ter o fenômeno mais potencializado ainda a gente deve é, olhar o passado na hora que você olha Blumenau, Blumenau já quase desapareceu duas vezes e foi nesse período então assim, a gente vai ter chuvas hein, muito intensas, se for esse super eoninho realmente, como está tudo mostrando que vai ser e você vai ter secas super fortes, marcantes no nordeste brasileiro e você vai ter que fazer um planejamento já destinar verbas para isso tanto que a ONU tá já apontando os órgãos da ONU estão apontando olha você tem que destinar tanto né é bom o mundo separar Banco Mundial todos esses órgãos internacionais já estão falando de separar dinheiro para isso eles estão falando tem uma casca de banana ali Exato. não cai vai cair vai vai cair você tira cê, a, a casca não tem como tirar Uhum. Porque o fenômeno vai acontecer. Mas pode desviar dela. Mas você pode ter, olha, inundo. Tá, vai, vai ter inundação. Então você vai precisar reconstruir o processo. Você, ah, depois aí na hora vão ver de onde vai tirar o dinheiro para pôr. Então assim, planejamento. Dá para se planejar. Aí ah, se não acontecer nada disso, Ué, pega seu dinheiro e volta de novo para o que ia fazer. Uhum. Né? Mas assim, mundialmente... Você tem um dado que a gente estava conversando antes do programa aqui, bem interessante que é o prejuízo que o último El Ninho trouxe. Um dos o, o mais fortes, que foi
0: em 97, 98. Teve um custo estimado de mais de 5 trilhões de dólares. Mundial, mundial, um risato, mundial. E causou tempestades e diversas inundações.
1: Exato, no mundo inteiro. Então o pessoal já está falando, tanto que esses bancos de financiamento é, internacional já estão apontando, falam, olha... Pode guardar dinheiro aí que a gente vai, vai precisar por causa disso. Então, nós temos um fenômeno natural, isso é importante que você saiba, tá? O fenômeno do El Ninho é natural, não é um fenômeno provocado pelo homem, que pode ser piorado em determinados pontos a partir da ação humana. Por exemplo, eu
0: invado uma área lá e faço um loteamento. Ou seja, vem uma chuva forte, eu tenho um risco maior daquilo vir abaixo. Sim, uma
1: área encosta e, e com, ele, ela já viria, uhum. né? mas você acaba potencializando. É isso que a gente precisa entender. A ação do homem potencializa essas histórias. Então você pode, vai, vai ter esses fenômenos, né? esse fenômeno natural, e vai ter um prejuízo enorme. Aonde? Na agropecuária, que vai comprometer todo o processo de produção, de logística, de distribuição Porque as plantas Se você tem planta que tem uma quantidade X de água é, Precisa uma quantidade X de água Você dá muito mais água para ela não vai a, a safra vai Como o pessoal diz, vai para o vinagre né? E aí você tem também As cidades Porque nas cidades você passa a ter Processos de inundação Nas áreas é, Onde você vai ter chuvas intensas Em outras áreas com a seca A agropecuária vai ficar comprometida os lençóis vão, a parte hidrográfica vai ter um comprometimento de padrão. Isto no Brasil significa, lá no, na região norte e nordeste, porque o norte também vai ser afetado, viu? É, menos água, menos produção de energia.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia fez um, uma previsão por regiões, o que, que pode acontecer. Você separou aqui, por exemplo, região norte para o INMET o fenômeno pode provocar secas moderadas e intensas no norte e no leste da Amazônia. Por causa da baixa umidade no ar, o risco de incêndios florestais é aumentado em toda a região norte. É necessário monitorar mais intensamente áreas florestais degradadas, onde a probabilidade de incêndio é ainda maior. Ele segue. Região nordeste, de forma semelhante ao que ocorre na Amazônia, o ninho causa secas no norte e no nordeste com diferentes intensidades. O sul e o oeste da região não são significativamente afetados pelo fenômeno que aquece as águas do oceano. Região sudeste, o IMET considera que o El Ninho não altera a frequência de chuvas, exceto no extremo sul do estado de São Paulo. Apesar disso, tende a ocorrer aumento das temperaturas médias e níveis moderados, tanto no inverno quanto no verão. O ar fica mais seco e o risco de queimadas é maior durante o inverno e a primavera.
1: Perfeito, é isso aí.
0: Centro-oeste, é. novamente não existem evidências associando mudanças nas dinâmicas das chuvas na maior parte do centro-oeste, mas há uma exceção. O sul do Mato Grosso do Sul... É, com um nível elevado de precipitações e temperaturas mais altas que a média. A probabilidade de queimadas cresce no inverno e no início da primavera por conta de Mas tudo da isso, ambiente.
1: então, é bem assim. Você vai ter o norte e o nordeste. Imagina o seguinte, assim, norte e nordeste aqui. E você tem o sul aqui, bati no microfone já. É, no, no sul aqui. E essa faixa de transição. Essa faixa, ela fica muito na variável, você entendeu? Uhum. Ela, vai, ela não é uma coisa fixa assim, ó, vai ter seca aqui ou vai ter chuva aqui. Você, dependendo de como for a intensidade, as chuvas podem subir, né? é, ou a seca pode vir mais para o sul, ou as chuvas ir mais para o norte. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. É, e assim, de novo, é ciência. Né? Não dá para generalizar, não dá para é, você falar ah, isso é natural, acontece, acabou. Não, você pode evitar prejuízos Uh, diminuir prejuízos. Uhum. Reduzir, danos. Reduzir danos. Se você souber trabalhar com planejamento. Infelizmente, Marcos, a gente mora num país que não tem tradição nisso. Né? A gente sempre está tampando o buraco depois que o buraco aconteceu. Você não vai prever, a, né? você não, não evita o buraco. Isso é uma, uma coisa que a gente tem muito que aprender ainda. Outros países, os países europeus, principalmente e, e os Estados Unidos uh, já estão destinando dinheiro, já estão trabalhando para que, se realmente for uma, um fenômeno muito intenso com características muito fortes e consequências muito perversas, vamos chamar assim, uh, eles vão, eles já estão separando esse processo. O que infelizmente no Brasil a gente não tem essas discussões. A gente tem é o laninha. Laninha é o oposto, né? Quando você tem o aumento da temperatura é, do El Ninho, a água sobe e tal, depois ela começa a descer, ela vai voltar, só que quando ela volta, ela não para naquele patamar é, que é o normal da temperatura média do oceano, ela desce um pouco, fazendo o oposto, então você subiu, o Ninho, né, aí ela vai voltar, vai voltar, tá voltando, tá voltando, no lugar de parar... Na temperatura média, ela cai ainda e você passa a ter um período onde a água fica mais fria.
0: É quando você freia um carro.
1: É Exato, continua. Aí ele continua até parar. Aí, só que ele vai, ela vai ter uma queda aqui da, da temperatura, e depois ela sobe para estabiliza por um tempo na temperatura média do oceano. O oceano tem variações de temperatura. Mas assim, aí você tem essa média de novo. A, a, a alaninha é o oposto dessa história. É a queda que você passa a ter, a temperatura. E aí você passa a ter fenômenos também provocados por ela. Então isso é uma coisa é, historicamente nova é, em termos de estudos. Conhecimento não. Já se conhece há muitos anos que a água aumenta, a água diminui, mas, a temperatura. Mas é, o, o estudo dele ela tem, vem dos últimos 40 anos vamos dizer assim 30 anos mais então as, a, a parte meteorológica vem estudando isso profundamente a parte oceanográfica também porque a gente sabe que isso tem um efeito direto na vida das pessoas
0: e o que esperar aí para os próximos meses otimismo pessimismo eu lembro que você previu é. em 2007 numa entrevista no jornal da cultura para o Heródoto Barbeiro ó oh, pode vir uma pandemia aí estão mexendo com o meio ambiente. Em
1: 2020 era... a pandemia veio. É, a pandemia é minha Foi... especialidade, vamos dizer assim, porque eu estudei, eu fiz doutorado em cima disso. É uh -huh. gente... o Ninho Neoninho, uh -huh. eu, eu não, nunca trabalhei diretamente em termos de produção de ciência. Mas com esse Mas conhecimento, conhecimento aí, o que, que a gente se, pode... Se, se continuar tudo. do jeito que está vindo, vai vir o Super El É um Super El que está se instalando, porque nós estamos no processo de instalação dele. Ele está se instalando. Então você tem um processo de instalação do El Eolim. É, você tem, é, te, nos próximos meses, ele, fi, dando essa marca, nós vamos ter fenômenos pesados no segundo semestre e no começo de, de 2024. Então a gente vai ter efeitos pesados de seca e chuvas abundantes e enchentes no Brasil. Quando a gente fala em se
0: preparar, a gente está falando políticas públicas e tal. E o cidadão normal, ele faz alguma coisa ou... não tem reza. reza?
1: Não tem muito o que fazer. É, o cara que... É, o pessoal de Blumenau, principalmente, o pessoal do, do sul do país que passou por enchentes pesadas, é, sabe que é um fenômeno, quando vem, vem pesado. E não tem muito controle, você não sabe até onde vai a, a água, é, a quantidade de água. Então, assim, você não tem muito o que fazer. Você, o cidadão normal, é esperar acontecer, é ver o que vai acontecer. Não, é, não quero ser catastrófico aqui, né? apocalíptico, né? mas assim, a gente vai ter um período. Agora, deixar claro que isso é, é, é natural, é um fenômeno que acontece. É, é que nem quem mora onde tem terremoto, ou quem tem um vulcão, o cara mora no sopé do vulcão ativo, ele sabe que um dia aquele vulcão pode entrar em erupção. Então, assim, o ser humano tem uma tendência, né? é interessante isso, de se fixar em determinadas áreas que, se você fosse levar a ferro e fogo, você não, se, não iria se estabelecer naquela, naquele ponto. O ser humano fundo de vale, é, como eu acabei de falar agora, né? no mundo você pode olhar as áreas do pé de pé e vulcão, porque são áreas extremamente férteis, né? e aí as pessoas acabam se, se instalando. Né? O Vesúvio hoje, se entrar em erupção na Itália, você tem um milhão e meio de pessoas morando no pé do Vesúvio. É, e é um vulcão que não está não tá, ele está adormecido ele não está inativo ele pode a qualquer hora entrar em erupção é, uma vez perguntaram Pompeia pode se repetir? Pode, claro que pode e hoje você tem o melhor meio de pessoas ali morando existe tecnologia, trabalho mas esses tipos de fenômenos você não tem como segurar, né? Um, Não terremoto, 100 um terremoto de terremoto, tsunami São fenômenos naturais Que fazem parte da nossa vida O próprio deslizamento de terra Que é o fenômeno brasileiro mais grave Que a gente tem Áreas de encosta, chove muito E você tem deslizamento, é um fenômeno natural A ação do homem nele Pode piorar a história Mas é um fenômeno que sempre aconteceu No nosso país A hora que eu, eu tenho instalações Ou no sopé ou no morro São áreas de risco eu posso evitar com que essas pessoas se instalem nessas áreas. Hoje, esse fenômeno nosso, perto dos outros, é menor. Dá para você mapear, você fala, olha, isso aqui é uma área que se houver deslizamento vai afetar aqui e ali. Você pode evitar determinadas coisas. Como aconteceu, né? a gente viu recentemente aqui no sudeste, no sul do país, em São Paulo, no litoral norte de São Paulo, deslizamento e uma quantidade de chuva gigantesca aconteceu. Então, assim... A gente sabe onde essas coisas podem acontecer e como elas podem acontecer. Agora, evitar, é, em termos desses fenômenos, terremotos, vulcanismo, el ninho, laninha, é, é, qualquer é, furacão, isso não tem como evitar. Isso é um fenômeno, são fenômenos naturais do planeta que a gente tem que saber conviver com eles. Fiquemos de olho, então. Ficamos, temos que ficar atento e mais, e planejar para tentar Diminuir o impacto econômico que esses fenômenos podem provocar. É preciso estar
0: atento e forte.
1: Sim. Não podemos
0: descuidar. <risos> Maravilha. Edição de hoje chegando ao fim, então. A então, próxima. A
1: próxima nós vamos voltar também a falar de educação. Sim. Marcos, a gente vai ter novidades. Você espera que nós vamos fazer novidades aqui no nosso podcast. Tá? É, e eu queria agradecer sempre a participação de vocês, as críticas positivas em termos de construção de um processo. O que a gente quer, Marcos, aqui, é levar um pouco de, de luz, vamos dizer assim, de conhecimento é, de uma maneira simples, para as pessoas sobre determinados temas, basicamente meio ambiente e educação.
0: E siga o Moraes nas redes sociais. Entrando no Instagram, morais.pr, lá tem o, lá tem caminhos para o LinkedIn, para o Facebook, enfim, para todas as, as Agora a redes. gente
1: está em todas as, tem as TikTok redes, estamos tá no TikTok. Está fazendo dancinha ou não? Tá, não? Ainda não, não cheguei não, não. a fazer dancinha, mas no TikTok então. Isso era uma coisa, Marcos, até interessante que você saiba, viu? Porque tem gente que tem preconceito contra o TikTok. Você tinha? Eu tinha. O TikTok ele tem áreas sérias, boas, muito boas e que depende do que você entra, para você ver esse, tá, tá fragmentado e as pessoas não sabem porque o que mais viraliza no final é, é a dancinha né? o gatinho com a bolinha, essas coisas a nossa proposta é outra é, é trazer exatamente conhecimento educação é, cultura numa sociedade que a nossa função aqui é o que? deixar o mundo melhor do que a gente encontrou maravilha, valeu Moraes valeu, é obrigado Marcos, tchau, tchau, até a pessoal.
0: próxima